0: Pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o Juliano Godoy e este é o Imigrantes, o podcast do empreendedor brasileiro no exterior. Bom, hoje novamente está aqui o seu host, com a voz meio fanha, garganta arranhando, então mil perdões, o tempo aqui não está ajudando muito, mas vamos lá, o show tem que continuar. Né? E por falar em o show tem que continuar, antes da gente começar, vou te pedir aquele favor, vai lá no YouTube, quem está assistindo a gente aqui pelo YouTube, é, se inscreve no canal, quem não se inscreveu até hoje, deixa um like, dá um comentário nesse episódio, vai ser super bacana, eu prometo. Quem está acompanhando a gente também pelo Spotify ou pelo Apple, vai lá também, se inscreve no, no podcast para seguir a gente, tá? isso é importante para ajudar a espalhar um pouco essa mensagem aqui. Bom, hoje nós vamos falar sobre um dos principais desafios que todo empreendedor enfrenta, quando ele pensa em internacionalizar a empresa dele. Tem sido um tema que aparece aqui em várias das minhas conversas. Já sabe do que eu estou falando? Se ainda não, eu vou te falar. A gente está falando de gente. Para se, se tirar uma ideia do papel, para se colocar um produto no mercado, para se prestar um bom serviço, todo empresário precisa ter gente boa no time. É, eu acho assim, às vezes o empresário acha que ele constrói uma empresa, mas na minha visão, o empresário ele não constrói uma empresa, ele constrói um time, e aí o time constrói a empresa dele. Esse tema gente, ele já é complexo por si só. E quando a gente fala sobre gestão de pessoas em outras culturas, adiciona uma complexidade ainda maior. E muitos empresários brasileiros né, não sabem nem por onde começar. E foi para atender essa necessidade né, que a nossa convidada de hoje, a Danila Palmieri, fundou a Contact Solutions. A Contact ela fornece soluções de recursos humanos, como planejamento de força de trabalho, contratação, retenção e, entre outros serviços, para quem está buscando instalar a sua empresa aqui nos Estados Unidos. Então vamos entender um pouco mais sobre o que é Connect, vamos ouvir um pouco da história do da Danila e ver como trazer uma empresa para os Estados Unidos. Danila, tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente.
1: Tudo bem, Juliano. Prazer o meu. Obrigada por me receber. Obrigada pela oportunidade de falar aí com o público brasileiro, né, que faz negócios aqui nos Estados Unidos. Enfim, compartilhar aí um pouquinho do que eu aprendi até hoje, né? uhum. sempre aprendendo. Então, uhum. muito obrigada. É um prazer estar aqui.
0: Que é isso. Prazer é meu. Bom, Danila, para a gente começar, eu sempre peço de convidado contar um pouquinho da, da sua história né? e como é que você chegou até aqui.
1: Bom, vamos um pouquinho atrás né, da minha história. Eu sou formada em engenharia química, trabalhei 15 anos mais no Brasil, né, em, no, no grupo Votorantim, uhum. né, 10 anos da minha carreira lá, outros entre a Braskem e a Serasa. E vim parar aqui nos Estados Unidos há 10 anos atrás, meu marido foi expatriado. E eu decidi empreender. Uhum. Né? Eu não. Falei para ele: olha, eu não posso ir só para os Estados Unidos e ser uma esposa. Uhum. Né? Eu preciso fazer algo mais. E, na verdade, foi muito simples, porque já no Brasil eu estava trabalhando como consultora de RH. E essa transição para a área de RH foi uma transição bastante bacana, porque eu tive a oportunidade de participar de algumas. Aquisições, né? O Grupo Votorantim na área de mineração uh, fez algumas aquisições na América Latina, né? Uhum. A gente tinha fábricas aí, operações no Peru, na Colômbia, na Argentina e aqui nos Estados Unidos também. Então foi uma transição bastante, vamos dizer assim, fácil, porque durante esse processo de aquisições e nessa parte da integração das empresas, a gente trabalhava com o que basicamente? pessoas, uhum. né? pessoas e processos, e na minha última participação na, na integração de uma das empresas, eu pedi né, no meu plano de desenvolvimento para trabalhar com o desenvolvimento da liderança no, e o plano de sucessão, e foi aí que eu fiz essa transição, fui fazer meu MBA em RH, e quando eu vim para cá, eu já estava trabalhando como consultora, com um amigo meu, consultor, que a gente se conheceu no próprio Grupo Votorantim. Uhum. E a gente foi fazer aí alguns projetos na Vale do Rio Doce, por exemplo, na MMX, enfim, na área de governança, na área de estrutura. E aí quando eu vim para os Estados Unidos, por que não uh, continuar nessa área de, de RH? Uhum. E aí eu fui me dedicar a aprender... Como uh, funcionava a parte de recursos humanos aqui, fazendo aí conexões com a Câmara de Comércio, né? Brasil Estados Unidos aqui de Atlanta, no consulado, enfim, me envolvendo aí também com a CHARM, né? que é uma associação de gerenciamento de recursos humanos aqui nos Estados Unidos. E foi aí, enfim, uh, em parceria, né? Você já entrevistou o Bruno Drummond em parceria hum. com a Drummond. Uh, a gente começou aí a desenvolver todo esse trabalho de dar suporte aos empresários brasileiros aqui nos Estados Unidos, no que tange a parte de gestão de pessoas, estratégia de pessoas e, e os recursos humanos mesmo no, no dia a dia.
0: Uhum. Depois eu quero entrar um pouquinho mais nessa parceria aí entre a Drummond e vocês, mas é, de curiosidade, você uhum. disse que veio para cá há 10 anos atrás, né, que o marido foi expatriado, né? Era uma coisa que assim, uhum. sempre teve no plano de vida de vocês ou foi uma surpresa e aí quando veio a oportunidade, vocês falaram, deixa a gente pensar ou foi uma coisa, arruma as malas, vamos embora agora?
1: Foi, na verdade, meu marido chegou para mim, na época era meu noivo ainda, hum. né falou, olha, tá surgindo uma oportunidade de eu sair daqui para o Brasil, eu não sei ainda se é Estados Unidos ou Europa. Aí uhum. eu falei para ele, olha... Para mim, o que for melhor para você, né? Eu estou flexível, uhum. eu só preciso fechar alguns projetos. E aí ele falou: olha, é Estados Unidos, né? Porque na época aqui uh, as coisas estavam um pouquinho mais complicadas na empresa onde ele trabalhava. Era um desafio maior, né? Meu marido tem muita experiência na área, na área de alumínio. Uhum. E aí acabou-se tendo não uma decisão só nossa, mas uma decisão da empresa de trazê-lo para Atlanta. Uhum. E aí foi a primeira vez que eu vi falar de Atlanta, para falar a
0: verdade.
1: <risos> não, não conhecia. E ele veio, na verdade, ele veio em maio de 2013. Eu só me mudei para cá definitivamente em janeiro de 2014, uhum. né? Entre. Maio de 2013, janeiro de 2014, eu meio ia e vinha, tá? Uhum. Né? Porque é aí que a gente casou, aí pra entrar todo o processo de visto, né? E eu também tinha alguns projetos no Brasil que eu tinha me comprometido a fechar. Então, eu vinha pra cá, passava um mês, um mês e pouco, voltava pro Brasil, ficava lá uns dois, três meses, vinha pra cá... Uhum. E aí eu me mudei para cá no dia 26 de janeiro de 2014, o dia que a Atlanta parou porque nevou.
0: Ah.
1: <risos> e aí nada funcionava. Eu fiquei no aeroporto presa.
0: Hum.
1: Né? Meu marido foi me buscar de metrô. Eu não sei quem conhece a Atlanta sabe que metrô aqui não é igual Nova York. É. Né? E a cidade parou. Ficou ônibus escolar, enfim, um caos, um dia vocês googam aí, e aí a partir desse dia era só ter um temor de neve, a cidade Já fechava para. dois, três dias, tirava <risos> todo mundo da escola, é, foi um caos, assim, eu cheguei exatamente nesse, nesse caos, mas eu amo Atlanta, viu gente, não foi, isso não me fez Ficou estremecer demais. ou a vontade de ficar aqui em Atlanta, não.
0: Com certeza aquele evento tornou aquele dia memorável, <risos> Sim, não, eu nunca vou esquecer. esquecer. Eu não costumo ser boa
1: com data, mas essa. <risos> nunca mais.
0: É. Assim, que dia que você casou? Eu não me lembro, mas aquele dia que nós vamos em Atlanta foi tal dia.
1: Exatamente. É. Mais ou menos por aí. <risos> a, a gente comemora, tem né, o anniversary de casamento e tem o um anniversary da. De... Então, todo mundo pergunta: nossa, quando foi? Eu falei, eu sei, eu sei. 26 de janeiro de 2014.
0: <risos> é isso aí. E Danilo ainda, é, talvez voltando um pouquinho ainda né, da, do seu processo de mudança, de você trabalhou em grandes multinacionais, né, para sair, para para empreender, né, começou no Brasil ainda e quando você veio para cá você continuou nessa nessa linha de consultor, etc. Qual o que assim, talvez quais foram os fatores decisórios que você usou assim, né? Porque é, muita gente acho que talvez tenha essa vontade, mas às vezes né, tem aquele receio de, de deixar o conhecido, dar um pulo para o desconhecido né, e tem entre aspas, segurança de estar tá num trabalho para passar a ter a incerteza de ser empresário, mas como empresário você tem um upside uhum. maior potencialmente. Então, assim, o que, que passou na sua cabeça naquele momento e aí, por que que já emendando assim, por que quando você veio para cá, você ainda continuou como empresária e não quis voltar para o mundo corporativo?
1: Ah, na época, enfim, eu não. Eu já estava como consultora, eu acho que eu vou começar te respondendo o final para uhum. né, a razão de não voltar para o mundo corporativo e tudo mais. Ah, eu acho que depois de um ano trabalhando no Brasil como consultora... Isso me abriu muito a cabeça de poder conhecer novos negócios, uhum. né? Obviamente, eu trabalhando na época, né? Eu trabalhei 10 anos da minha vida no Grupo Votorantim, sou muito grata. Enfim, acompanho eles até hoje, tenho amigos lá, enfim. Foi um aprendizado enorme, mas, obviamente, você trabalha dentro e faz cumprir o sonho de outras pessoas, uhum. Né? Você, obviamente, tem os valores alinhados, você acredita na estratégia, você acredita no propósito, mas você está sempre, enfim, contribuindo com algo que talvez não seja o teu sonho de vida no longo prazo. Uhum. Né? Eu acho que o mundo corporativo, ele te traz uma série de aprendizados, mas eu queria flexibilidade, eu queria conhecer coisas novas, eu não queria está, quando mudei para cá, já, vamos dizer assim, presa e, e ter que, enfim, não ter a flexibilidade de poder fazer mudanças, né? Uhum. A gente veio para cá para ser expatriado por alguns anos uhum. e aí decidimos ficar e aí não fomos mais expatriados, aí, agora, né, aí foi atrás do processo de green card, enfim, outra história que a gente pode falar depois mas essa minha parte do empreendedorismo, na verdade, ela veio muito... Ok, né? eu acho que tem algo novo a aprender e chegando aqui, a vontade de continuar fazendo algo e mais fácil ainda poder trabalhar de casa. Uhum. Né? Antes da pandemia, eu já trabalhava, todo o trabalho que eu fiz sempre foi remoto, uhum. né? exceção de alguns clientes que eu acabei visitando fisicamente e tem clientes que eu tenho até hoje que, ou que eu tive, que a gente nunca se conheceu pessoalmente, a gente continua tendo contato, mas nunca teve oportunidade de conhecer pessoalmente,
0: uhum.
1: quando, naquela época, quando a Danilo falou, ah, vamos empreender, eu acho que era essa flexibilidade de trazer um conhecimento, de estar aberta às novas oportunidades, né, e de uh, tentar algo novo, né, eu tinha, eu tinha a oportunidade de tentar algo novo, meu marido estava aqui, estava expatriado, ele precisava do meu apoio, né, uhum. como família, né, uhum. nesse desafio, então foi algo que na época encaixou, Sei. né, encaixou bem com, o, com, com, com a oportunidade de poder ter o balanço entre família e continuar servindo e continuar aprendendo e continuar, enfim, uh, passando o meu conhecimento adiante e ajudando as pessoas que estavam vindo aqui. E na época, e hoje ainda temos, muitas empresas brasileiras que estão vindo para os Estados Unidos, uhum. né? Há, há 10 anos, 11 anos atrás, que começou realmente um boom das empresas uh, virem para os Estados Unidos, então também teve essa oportunidade de poder, enfim, ajudá-los nessa, nessa jornada.
0: Sim, legal. E aí, então, vamos entrar um pouquinho mais no detalhe sobre a Connect Solutions, então. Conta aí para quem, uhum. quem não conhece, quem não ouviu falar, o que vocês são, o que vocês fazem, de onde veio a ideia.
1: Bom, a Connect Solutions ela é uma empresa que provê back-office solutions, né? e o forte da gente é na área de RH. Então, o que, que a uhum. gente faz na área de gestão de pessoas, na área de recursos humanos, e que eu estou movendo a chamar do mercado mudar né, a gestão uhum. dos assets? Né? Porque pessoas não são recursos, são assets. A gente investe uhum. nesse, nesse asset e ele cresce e ele traz benefícios. Né? Uhum. E a ideia surgiu com a minha vontade de trabalhar com pessoas. né? Eu já vinha da minha carreira, da parte de desenvolvimento da liderança, sempre tive uma paixão por isso, por desenvolver times, por desenvolver pessoas, né, eu, eu sou muito orgulhosa de hoje ver meus estagiários, meus trainees funcionários que passaram por mim hoje serem diretores, hoje serem gerentes gerais, enfim, né, terem sucesso na carreira, eu sou muito orgulhosa, obviamente eu tive assim um pouquinho de influência, o resto foram eles que conquistaram, né, ah. mas se de alguma forma eu ajudei para esse sucesso, eu fico feliz e fico orgulhosa do desempenho deles. Então, uhum. eu segui nessa, nessa tangente e muita conversa, né? Na verdade, como que a Drummond aí entrou nesse caminho? Quando eu decidi vir para cá e abrir a empresa, a gente contratou a Drummond para abrir a empresa. Uhum. Né? Então a Adrumon, enfim, fez todo esse processo de abertura da empresa aqui pra gente. Na época, esse meu amigo consultor era meu sócio, então a gente fez todo esse processo junto. A Adrumon sempre cuidou da minha contabilidade, né? De toda a parte dos impostos do imposto de renda. E aí, uhum. conversando com eles, o próprio Bruno, Michel, enfim, olha, não tem ninguém que precisa, né, ajuda de RH. Na época, a própria Drummond, né? A Drummond foi um dos meus primeiros clientes na área de RH. Então, eles estavam aí crescendo, se reestruturando. Então, nessa fase, eu tive o prazer, a oportunidade, a gratidão de poder é, ajudá-los a, a organizar né, a área de RH. Hoje, eles têm toda a estrutura interna. Mas foi daí que começou a surgir, surgir essa ideia, onde eu tinha conhecimento, paixão... Né? Uhum. E, e vontade de aprender, e a Connect surgiu dessa, dessa maneira. E aí, ao longo do tempo, a gente foi, enfim, agregando outros serviços, então hoje o que a Connect faz? Está uhum. planejando vir para os Estados Unidos, ter uma operação? A gente ajuda esse empresário na estratégia. Então, deixa eu ver minha mão de obra, que tipo de mão de obra eu preciso, quanto que essa mão de obra custa, quais são os uhum. impostos o que, que os concorrentes oferecem de benefícios. né? Porque eu sempre falo, gente, a gente vai contratar pessoas de algum lugar, a gente precisa atraí-los. Uhum. Né? A gente vai buscar isso ou dos meus competidores, ou dos meus fornecedores, ou da indústria ao meu redor. E aí eu preciso entender o que, que esse mercado oferece. Não dá para eu ter minha cabeça lá no Brasil com o que eu ofereço no Brasil. Eu preciso entender o que, que o mercado local oferece. Então, a uhum. gente ajuda esse empresário a montar essa estrutura estrategicamente, a fazer o orçamento, a poder prever no plano dele né, de expansão o quanto esse investimento vai ser preciso na área de pessoas. Uhum. Tendo isso pronto, a gente faz toda a parte de contratação para ele, desde o C-Suite, né, a gente consegue contratar, até o white collar, né? A gente contrata, a gente não faz blue collar. Se ele precisar de operadores, mecânicos, é. a gente tem parcerias com empresa de staffing, mas a gente não uhum. faz é, diretamente.
0: Vamos, tá? talvez, só dar a diferença, então, falar sobre a diferenciação de white collar, blue collar, porque eu não sei se todo mundo conhece essa tecnologia aqui, uhum. né? Acho Sim, que o, o blue, o, é... o blue
1: collar é o pessoal realmente... Você quer falar? Ah, desculpa. Não, fica
0: contei. à vontade, você que é expert aqui.
1: <risos> desculpa, Juliana. Bom, blue collar é o pessoal da operação, são os oristas, né quem trabalha por hora, é, é o pessoal que pode ser sindicalizado ou não, é uhum. onde a gente vai pagar hora extra, enfim, um trabalho mais operacional. O white collar uhum. é o trabalho mais... Administrativo, né? aquele que a gente vai pagar salário, né? alguns cargos ali, um representante comercial, um, um analista de marketing, desenvolvedor de software, gerentes, enfim, são uh, white collar.
0: Então alguém, o um empresário vem e fala: Danilo, eu quero abrir uma filial nos Estados Unidos ou quero expandir minha empresa para aí. Você vai lá primeiro, você ajuda ele com localização, fala: olha, pelo. Né, pelo tipo da sua empresa, mão de obra melhor aqui ou ali, etc. Ajuda ele a definir a estrutura, fala, olha, com base no que você quer faturar, acho que você precisa ter uma estrutura desse jeito, com né, x gerentes, ou etc, etc. E aí depois ajuda também, ah então precisa de x pessoas, vai lá, ajuda no recrutamento. E depois tem mais uhum. serviço também, ou vocês param é. no recrutamento?
1: Recrutou. Recrutou, a gente ajuda em todo o gerenciamento dessa mão de obra. né? Uhum. Seja a folha de pagamento, seja uh, o onboarding, a documentação, contrato, uhum. formulários, uh, se precisa fazer background check, uh, os benefícios, né? decidimos o pacote de benefício, fazer o, o, o setup desse, desses benefícios, o gerenciamento no dia a dia, preciso contratar, preciso demitir, avaliação de performance, uhum. uh, plano de desenvolvimento, enfim, aí tudo que tange no gerenciamento dessa força de trabalho aqui, a gente, uhum. a gente faz, criando políticas, criando procedimentos e fazendo a própria execução. Eu gosto de, de dizer o seguinte, que a gente é a sua área de RH aqui nos Estados Unidos e uhum. aí depende de onde a empresa tá, né? eu, eu falo que é igual um jogo da vida, quando a gente uhum. começa a conversar com as empresas, onde você está? Já tenho plano? Já tenho plano, eu preciso contratar. Não, eu já tenho uhum. pessoas, eu preciso gerenciar. né? Eu já estou uhum. gerenciando, mas eu preciso melhorar o meu processo, ou eu preciso inovar, ou eu preciso fazer isso direito, porque o que acontece muitas vezes, Juliana, é o seguinte, a empresa vem, contrata algumas pessoas, começa a rodar, só que aí ela não sabe que ela tem que ir no departamento, a trabalhista do Estado e registrar para o Unemployment Insurance, né, o seguro-desemprego. Tem uhum. estados que precisam do Works Compensation, tem estados que não. Tem estados uhum. que precisam do Disability Insurance, tem estados que não. Então, ele acaba, uhum. muitas vezes, falando, poxa, eu estou sendo autuado e eu nem sei por quê. Ah, vamos checar. Uhum. Opa, é que aqui no Estado de Nova York, você tendo um funcionário, você tem que ter Isso daqui. Tem uhum. estados que é só a partir de 10, tem estados que é a partir de 50. Então a gente dá todo esse suporte de consultoria, de planejamento e de execução na parte de pessoas para toda a empresa. Na verdade, o que eu falo para pro, né, os meus clientes é a gente pegar na mão, né, ser parceiro, uhum. nós somos parceiros, que é ajudar esse cliente a tomar decisões e ele não ter que aprender para acertar. Ele já uhum. começa acertando. Né? E aí, por isso que eu falo, depende do estágio onde ele está, a gente consegue ajudá-lo. O que a gente quer mesmo é que a gente seja preventivo e proativo, né? uhum. e que ele não venha, não venha nos procurar quando ele tem um problema, mas uh, ele venha nos procurar enquanto ele esteja crescendo para evitar problemas ah, ao longo aí do, da jornada aqui nos Estados Unidos.
0: Sim, sim, legal. Então é bacana, porque assim, é basicamente todo o processo de recursos humanos, desde a estratégia, né, até de novo o recrutamento, execução, até quando, enfim, o, o funcionário sai da empresa, etc. Vocês dão suporte em toda, uhum. toda a cadeia de recursos sim. humanos, né? legal uhum. e como é que foi e como é que foi aquele né, você contou um pouquinho do início etc a parceria com com o Drummond tal mas como é que foi o início talvez assim para achar cliente né assim você mudou para cá você abriu sua consultoria mas imagino que você era uma uhum. né, para você se, né, se fazer conhecida né como é que o pessoal ficou sabendo não olha tem a Danilo que para serviço etc como é que foi aquele comecinho uhum. assim
1: Bom, primeira coisa foi desenhar esse menu de serviços e treinar o pessoal da Drummond, né, na época hum. a gente tinha algumas pessoas aí como líderes de projeto, que eram as pessoas que faziam, que estavam ali no dia a dia, ou estão hoje, continuam no dia a dia do cliente, né, então hum. a gente treinou essas pessoas e, 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 e começou, enfim, a falar, olha, se o teu cliente pedir isso a gente pode ajudar, então, primeiro desenhamos isso, treinamos internamente o pessoal da Drummond. Em paralelo, eu me associei à Câmara de Comércio, Brasil hum. Estados Unidos, aqui no Sudeste, né, fica aqui em Atlanta, então, uh, eles foram meus um dos meus primeiros, né, a Drummond, a Câmara também foi meu cliente, então, ajudei eles a estruturar, né, a parte... Aí entrei um pouquinho com a minha expertise de processos, de, 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 né, da parte de desenho de processos, procedimentos, que na época e até hoje a Câmara trabalha com muitos voluntários e a gente tinha dificuldade de manter. Então uhum. eu ajudei né, no gerenciamento desses voluntários a desenhar esses processos e poder passar uh, as, a expertise, né, ser mais uhum. fácil de Sim. ensinar. Então me associei lá. E me associei também e fui ser board member do World Trade Center. Porque eu falei, as pessoas precisam me conhecer. Como consultora, uhum. as pessoas precisam me conhecer. Né? Então, eu fui me envolver. Consulado, Câmara de Comércio, a parceria com a Drummond. Uhum. Uh, comecei a desenvolver uma, um relacionamento com o Departamento de Desenvolvimento Econômico aqui da Georgia. Né? A Metro Atlanta Chamber of Commerce. Uhum. Então, aí eu comecei a ir nos eventos, falar com as pessoas e cada vez mais me envolver uh, com, esse, com esse público, né? E foi aí que, que a gente foi começando, e aí com o tempo a parte de marketing, comecei a escrever artigos, uhum. né? Colocar no LinkedIn escrever artigos, colocar, né, no, abrir uma conta no Instagram, enfim, falar um pouquinho uhum. mais, alguns webinars, a gente fez, fiz alguns webinars para falar sobre sobre RH e foi aí, enfim, que a gente começou uh, a estar tá mais no radar das das empresas e também uh, do RH. Uma coisa, que, uhum. esse foi o começo. Uma coisa que eu posso falar, Juliana, foi o seguinte: que nesses 10 anos o empresário brasileiro também aprendeu muito, né? Sim. Diferente o empresário brasileiro que procurava a gente há 10 anos atrás, do empresário brasileiro que hoje vem conversar com a gente. O que é um é, empresário bem, bem mais estruturado, com mais informações, né? com a cabeça mais aberta, porque, bom, nós somos brasileiros, a gente pode falar, né? A gente, a gente vem e fala, poxa, eu tive sucesso, eu sei fazer. Uhum. E aí a gente tenta fazer a gente mesmo, né? Uhum. Não, não, eu, minha receita lá no Brasil deu certo, minha receita na América Latina deu certo, ctrl-c, ctrl-v para os Estados Unidos vai dar certo. Não é bem assim, <risos> né? Então hoje eu acho que o empresário brasileiro, eu sinto ele bem mais, com mais informações... Uhum. ele bem mais flexível e aberto né, a uma nova cultura, a um novo jeito de fazer negócios. Teve uhum. muitos clientes que eu tive que educar ao longo do processo para falar, olha, aqui nos Estados Unidos não é assim. Né? No Brasil, por exemplo, você sabe, eu sei, que quando a gente vai fazer uma entrevista de trabalho, a gente não pode perguntar se a pessoa é casada, quantos anos ela tem, se ela tem filhos, onde ela mora proibidíssimo, uhum. certo? É. eu teve clientes que eu falei, gente, não pergunta a idade, aí eu entrava às vezes na call só para ouvir a primeira pergunta que a ele fazia, "Ó, oh, Juliano, quantos anos você tem, onde é que você mora, você é casado, aí o Jesus amado, né, <risos> espero que essa pessoa leve um bom momento, não vá, não vá depois voltar <risos> e falar que eu não fui contratada porque eu sou mulher, porque Sim. eu tenho 40 anos, porque eu tenho uma filha, enfim, é, então, hoje existe, claro, ainda a gente trabalha muito com cliente nesse sentido, de educá-lo e de ensiná-lo, afinal é o novo mercado, né? A gente não sabe uhum. o que a gente não sabe. Mas ele já vem bem mais, uh, bem mais informado e bem mais Sim. aberto a, a absorver eu também, o é. que é a realidade aqui.
0: uhum. uhum. É legal citar, esse, essa, era, essa era uma das perguntas que eu tinha, assim, qual que é o principal erro ou os principais erros que os empresários brasileiros cometem né, numa internacionalização, né? então além uhum. de né, perguntar idade, sexo, essas coisas, time que torce, então, além disso, o que, que mais você vê assim, de erro é, constante que pode ser evitado...
1: Bom, sempre uh, eu pego clientes em vários estágios, eu converso com vários empresários, né, em uhum. diferentes estágios. O que eu sempre digo, porque às vezes eles vêm, olha Danilo, eu quero abrir uma operação no Brasil, como é que você trabalha? E eu falo, tá bom, onde que você está com o teu planejamento? Qual é o tamanho da sua estrutura? E às vezes eles, não, não, eu só estou ainda estudando a internacionalização. Uhum. Então, eu sempre digo para eles o seguinte, primeiro, é, tenha a cabeça aberta é uma nova cultura, venha numa posição em que eu tenho que aprender com esse mercado e eu tenho que adaptar a esse mercado. Então, é. eu tenho que ouvir bastante e observar bastante. Né? Por quê? O, que, que, o que, que acontece? Às vezes, o produto, da forma que eu faço o meu produto no Brasil, ele não vai encaixar na forma como o americano compra né? ou como o americano consome aquele produto. Ah, então, a gente tem que, primeiro, ser aberto a isso. Né? Como que o meu produto vai ser recebido? Como que o meu consumidor consome esse produto? Onde ele compra? Às vezes, no Brasil, eu compro em determinado lugar. Aqui não vai ser bem assim. Vai ser, pode ser uhum. mais e-commerce. Né? Enfim, depende. Então, primeira coisa, entender isso. Segunda coisa é como eu me comunico com esse Com esse consumidor. Muitas uhum. vezes eu tenho que mudar até o nome do meu produto, porque aqui ele não faz sentido nenhum. Uhum. Ou às vezes vai até jogar contra o meu produto. Sim. Então, a parte de marketing é importante, né? Porque eu ouço muitos uhum. empresários falando, não, porque o mercado americano é X vezes maior que o brasileiro. Então, dá aquela sensação que, nossa senhora, como eu tenho 300 milhões de pessoas que podem comprar meu produto... Né? com capacidade de comprar e aqui no Brasil eu tenho muito menos que isso então parece que vai ser uhum. muito fácil só eu abrir minha banquinha aqui na frente de casa e falar, olha gente, tenho pão cheguei. de queijo tenho açaí uhum. cheguei e você vai vender e não é verdade uhum. né? então tem que estudar bastante os canais né? de onde o meu produto pode ser consumido como eu vou me comunicar o nome uhum. do meu produto a marca do meu produto, enfim, a embalagem, tem, tem clientes que tiveram que parar porque mandavam a embalagem do mesmo jeito que era no Brasil, chegava aqui e a Amazon falava, não, desse jeito a embalagem não cabe no meu caminhão, não cabe, tem que refazer, o meu padrão de embalagem é essa. Uhum. E aí você já tem a warehouse aqui, você já tem o produto aqui, você tem que fazer um retrabalho para poder entregar. Então, essas coisas são importantes a gente olhar, porque senão pode até comprometer claro. o, teu, o, o teu negócio, o teu, o teu resultado, enfim, até a sua estratégia de estar aqui, ser terminada ou reavaliada. Então, uhum. no marketing, eu também sempre falo para o pessoal, olha, tenta entender como se comunicar com o seu cliente aqui. Não é a Sim. mesma forma que a gente se comunica lá. Então... Um website bem feito, bem escrito, é importante, ter o material de vendas né, bem escrito. Quando eu falo bem escrito, não é traduzido, é escrito por um nativo, então vale a pena investir nisso, né? do seu website, do seu material de vendas, na tua embalagem, enfim, ou no serviço que você quer prestar, tua plataforma, não interessa o produto ou o serviço. É, interessa uhum. você entender a forma de se comunicar e fazer bem feito. Então, essa é outra coisa bastante importante. E aí, quando a gente vai para a parte de pessoas, é entender que o americano ele vive num mercado competitivo, então, se muda de emprego muito fácil,
0: uhum.
1: tem uma mobilidade muito maior que a nossa no Brasil, né você sabe que o pessoal aqui se muda muito é. facilmente, depois da pandemia... Isso mudou um pouco, porque o pessoal trabalhando de casa está né, um pouco mais resistente uh, uhum. a isso. Né? Mas é a cultura do americano, então ele é muito flexível. É um mercado onde a gente tem só 3,4% de desempregados, então tem muito trabalho. Então, uhum. para atrair essas pessoas, para negociar com essas pessoas, é um approach para reter essas pessoas a gente tem um approach diferente do que a gente tem no Brasil. Então, eu vejo, esses são, são pontos que o empresário brasileiro ele tem que, antes de vir para cá, prestar atenção, e enquanto ele está aqui, ser ágil e ser flexível o suficiente para rapidamente se adaptar e ir crescendo conforme a demanda e, enfim, adaptando o seu produto, o seu serviço, o que for, para o estilo Uh, do consumidor
0: americano. É. E eu não sei se vocês já... Eu não sei se você vivenciou isso, mas, assim, tem muita gente que acha que tem uma marca no Brasil, né, que essa marca vai ser relevante aqui. né? E, e não é. Né? A pessoa acha, não, eu no Brasil, não. eu sou líder de mercado, eu sou bem conhecido, então vou chegar aí, como você falou, vai ter gente batendo na minha porta. né? É, e aí chega não. aqui e você é um, né, uma, uma gota no oceano. Então...
1: É difícil você falar para um empresário de sucesso no Brasil Você, falar, você não é ninguém aqui uhum. Por isso que o marketing uhum. é importante Porque a primeira coisa que você vai é olhar um website A primeira coisa que você vai é olhar quem é essa pessoa O que, que é essa empresa Então adianta uhum. você falar Eu tenho 100 anos no Brasil Ok uhum. né? Você tem a capacidade de entregar aqui Se o teu produto tem fit aqui Tem um bom preço uma coisa que, que é da nossa cultura, né? E eu, eu até tava conversando com uma pessoa hoje no almoço e, e aqui não é normal as pessoas darem desconto, uhum. né? No Brasil a gente manda uma proposta e aí sempre vem o pessoal lá de compras ah, vamos negociar o preço, certo? Uhum. Aqui não tem isso, aqui se você quer né, exportar para cá o teu produto, já mande o melhor preço uhum. porque se você não mandar o melhor preço talvez você perca a oportunidade de vender para esse cliente, porque ele vai olhar e ele não vai voltar com você e falar ah, me dá 10% de desconto uhum. né? se é. ele achar que vale, ele continua a conversa, se ele achar que não vale, ele vai dizer olha Danila, muito obrigada mas, infelizmente, uh, enfim, não, não é, eu não consigo pagar, não está dentro do meu orçamento, está caro, não, ve, não vejo valor nesse nível, enfim. E vai agradecer e bora achar outro, outro fornecedor. É,
0: é. É, e Danilo, é das empresas... Uh, e, e me conta uma coisa, das empresas que você trabalha, tem... Uh, que tipo de empresa te procura mais? Assim, a empresa do setor real? A empresa da nova economia? A empresa de serviços? Ou não tem, né, ou não tem muito segmentado? Não.
1: não. Eu tenho clientes desde farmacêuticos, ah, uhum. desde produtos químicos, é, software, né, plataforma, serviços, ah, indústria de automação indústria de avião, e-commerce, uh, produtos para beleza. Você pode,
0: você pode name drop alguns dos seus clientes ou não? Tem confidencialidade, etc. Você pode falar algum deles para gente? Não,
1: posso. Já fizeram, tenho orgulho de dizer, um dos meus primeiros clientes também lá no começo da carreira foi a Vtex. É, a gente ajudou a Vetex a abrir aí seus primeiros uh, os primeiros escritórios aqui nos Estados Unidos, em Fort Lauderdale e, e em Nova York. Uh, a gente um contou a história da Vetex aqui
0: nesse podcast, hein? Então, quem, quem não ouviu, é. aproveita o gancho e vai lá ver o episódio do Gustavo da Vetex.
1: Isso, muito legal né, eu, eu conhecia, enfim, conheço o Alexandre Sonsini, foi ele que foi o Head na época, né, responsável por, uhum. pela internacionalização da vtex então, sou muito grata a uhum. oportunidade de ter trabalhado com eles, e toda vez que eu vejo algo da vtex eu sempre mando um parabéns para eles, sempre mando, enfim, né, que orgulho, uma empresa brasileira, enfim, fazer o IPO na, na Bolsa de Nova York, então, uhum. para mim é o eu falei para você que eu sou parceira dos clientes, né? Então, eles sempre estão no meu coração, sempre estou acompanhando e torcendo, torcendo por, por eles, porque essa é a missão da Connect, o sucesso uhum. dos nossos clientes aqui, né? E que eles cheguem nesse sucesso mais rápido. Uhum. Uh, outro cliente, né? Já falei que a Drummond foi meu cliente, já falei que a Câmara de Comércio foi meu cliente, o próprio World Trade Center aqui de Atlanta foi, foi nosso cliente. Uhum. Uh, Texas Aircraft no Texas... Um, e vários outros, assim, eu tenho a Fresma na área de automação, também uma empresa de vários uhum. anos no, no, no Brasil, a Ebron na área farmacêutica, enfim. São, uhum. são, são vários, são clientes muito queridos, né? Tem aí a LART na área de uh, Wealth Management, Family Office, tem, tem alguns clientes, a Milestones, tem a Iron uhum. Studios que faz... Uh, não sei se vocês conhecem, faz uh, essas estátuas para colecionadores, pop art. Hum, é muito sei. bacana. bacana. Ah. Uh, sabe assim, do Homem-Aranha, do Star sei, Wars, uhum. mas para colecionador. Né? Eles uhum. são certificados, assim, muito legal o trabalho deles. Tem. Trabalhei para mim na empresa de gaming, né? uhum. uma das maiores aí do Brasil, a Wildlife, enfim. Então, tem. Uhum. Gente, se eu esqueci de alguém, é, me desculpe, Não, mas vocês é, sabem que cê, São os só exemplos, são muito é. Eu é estou aqui para eles.
0: Legal. E, e voltando um pouquinho naquela gama de serviço que você falou que você presta, né? De novo, é, é né, de ponta a ponta, né? Mas tem alguma dessas áreas que você é mais procurada? Você é mais procurada, talvez, para. Naquele começo para definir estratégia? Ou você é mais procurada para recrutamento? Ou para definir política?
1: Olha, geralmente, assim, se eu te falasse há uns cinco anos atrás, as pessoas me procuravam para recrutar e depois tá. para ajudar nessa parte de políticas. Uhum. Hoje, muitos desses clientes estão me procurando para entender pacotes de benefícios então, mais na estratégia. Mas, poxa, quanto que o mercado está pagando esse funcionário? Quanto que está custando? O que, que é melhor uhum. eu fazer? Uh, enfim, ou, ou, ou eu, tô, eu tenho que decidir entre Flórida, Georgia, Carolina do Sul. Onde será que é melhor? Então, uhum. hoje está bem balanceado, Juliano. Assim, uhum. há, um te, há uns cinco anos atrás, o pessoal costumava vir com a necessidade já de contratar. Hoje... Uhum. Eu tenho clientes que começaram, ei, eu preciso de um estudo, aí passou um tempinho, não, Danilo, agora a gente está pronto, preciso contratar, passou um pouquinho, olha, Danilo, contratamos, agora eu preciso de uma ajuda aqui, eu tenho clientes uhum. que às vezes me ligam, Danilo, olha, eu tô com, que não me tem no, no dia a dia, mas me tem, por exemplo, Danilo, olha, preciso de uma ajuda nesse assunto específico, o que que eu faço? Sim. Porque, às vezes, tem empresas que têm a própria área de RH, já está mais estruturado, porém, estão ainda na fase do aprendizado, estão ainda né, na fase da melhoria dos processos. Então, a gente consegue também ajudar é, em alguns assuntos ou projetos, projetos específicos. Uhum. E esse é o, o jeito que a gente desenhou a Connect também, foi que a gente continue essa parceria com o cliente ao longo prazo. Né? Uhum. Hoje, você precisa... Da estratégia, hoje você precisa da implementação, agora você precisa do crescimento, agora você precisa da inovação. Então, a gente está uhum. construindo a Connect nesse sentido de poder continuar servindo esses clientes conforme eles vão crescendo e conforme o mercado também vai mudando e vai, e vai se adaptando.
0: Uhum. Uhum. Na, na sua experiência, Daniela, você acha que o empresário brasileiro, ele tem talvez assim, um pouco de dificuldade de entender as diferenças de política de RH do Brasil versus Estados Unidos, né? deixa eu elaborar um pouquinho mais, né? assim, no Brasil é, tem algumas coisas, uma obviamente tem a, tem a famosa CLT, então é assim, muito mais regulamentado em termos de, sei lá, de dias de férias, de benefícios, etc, mas a segunda coisa que eu tenho né, ouvido bastante, que também no podcast, assim, geralmente no Brasil é mais acho que é mais fácil você atrair pessoas que você dá uma remuneração fixa, talvez ok, né? menor, mas com variável mais agressivo, porque acho que o brasileiro tem aquela, sei lá, meio que vontade de crescer, quer, quer dar aquele gás extra e ver aquele potencial. E quando eles vêm aqui para os Estados Unidos, acho que eles vêm uma força de trabalho que está muito mais focada na... não vou dizer na estabilidade, mas muito mais na previsibilidade, né? Não, eu quero saber quantos uhum. dias de férias eu vou ter, eu quero saber é, qual que é o meu seguro que você, que você vai pagar, quantos dias de livre eu vou ter, etc. É, você uhum. acha que o empresário brasileiro, ele, ele entende bem isso ou ele quer pegar o que ele conheceu no Brasil e colocar a água lá abaixo? Assim, Não, esse é o meu modelo, tem que funcionar assim. Como é que você vê Não, isso?
1: Eu acho que eu vou estar sendo uh, unfair, injusta, né? se eu hum. dizer que ele quer... Por, por goela abaixo, mas uhum. existe um período de educação né? uhum. e de aprendizado. O que, que eu quero dizer com isso? Né? Uh, eu costumo sempre fazer junto com, com os clientes, quando eles vêm e falam, olha, a gente vai ter uma operação, como é que funciona, ou eu preciso fazer uma proposta para um candidato, e o que, que eu ponho nessa proposta? Uhum. né? A primeira coisa, eu falo, o que, que você já sabe do mercado aqui? Né? Você já fez uma pesquisa? Você já sabe o salário? O que, que você já sabe? Uhum. Então, a gente começa por aí entendendo onde que o cliente está e quais são as dúvidas que ele tem. Uhum. E aí, a gente educa também o nosso cliente no sentido de, olha, férias é benefício, né? Uh, você... você dias, né, personal days, dias para você tirar porque você ficou doente, enfim, tudo isso é benefício, né, e, uhum. e outra coisa interessante é que dias de férias são dias trabalhados, não são dias corridos, igual a gente tem no Brasil, uhum. né, 30 dias corridos, aqui não, você tem 15 dias, são 15 dias trabalhados que você vai ter de folga no conta final de semana, no conta feriado, enfim. Então, a gente passa por um processo de educação. E o que eu gosto sempre de fazer, quando o cliente está nessa fase de desenhar a estratégia de benefícios, de desenhar, enfim, como que ele vai proceder aqui, é entender como ele faz no Brasil. Eu Acho que é muito mais fácil. Né? Uhum. O que, que você oferece no Brasil? Qual, qual é o valor que você tem relacionados a pessoas? Né? O, que, que, o, o, o que, que vocês, como empresa... Possuem, qual que é a cultura? Uhum. Né? Porque eu falo, gente, a Danila não muda. Ela nasceu no Brasil, ela tem os valores, ela está em constante aprendizado, mas a Danila é a Danila. A essência da Danila não muda. Então, a gente uhum. também não quer que a essência da empresa mude. O que a gente claro. tem que fazer é ajudá-los a adaptar essa nova realidade. Mas não que ela mude, mas que a gente traga essa essência para cá, né? adaptando e comunicando de uma forma diferente, talvez, né, a depender qual é a cultura e, e, e como a empresa é, mas é isso a essência fica. Então eu gosto de entender, tá bom? O que que você oferece para os seus funcionários aí? Ah, não, olha, eu vejo valor oferecer academia, eu vejo valor, né, o mental health, né, que hoje tão falado, eu vejo valor uh, na licença maternidade, eu vejo valor, enfim uma série de coisas, ok, então vamos agora pegar o que você vê de valor, vamos trazer para a realidade dos Estados Unidos, mas mais importante para a tua realidade aqui nos Estados Unidos, no Brasil talvez você seja uma grande empresa mil funcionários uhum. né? e aqui você vai ser uma empresa de cinco pessoas por enquanto então uhum. como é que eu faço essa adaptação e aí como uhum. é que eu Uh, e muitas vezes que o cliente falo olha, não precisa trazer tudo de uma vez. A gente pode, conforme você for crescendo, fazer parte da estratégia, também ir crescendo o seu pacote de benefícios para, um, reter quem você já tem e, dois, uhum. atrair a mão de obra que você precisa. Então, um trabalho de realmente ir observando, e ir planejando dentro do que a empresa vai ser aqui. Então, isso são muitas conversas, né? E eu tenho conversas desde o próprio empresário que está vindo para cá com a família, né? Um dos sócios fala, não, você vai ser a pessoa que vai fazer isso lá. Ou, dependendo da estrutura da empresa, o, o, o diretor de RH, às vezes o, o, o diretor né, global que está mexendo com expatriação, que está, enfim... Então, depende do tamanho da empresa e da estrutura que ela tem. A gente vai conversar aí nos diferentes níveis, tá? Né? Mas é ajuda, eu aprendi que ajuda, primeiro, me diz quem você é e a gente faz um depara e te ajuda a entender como é que você pode adaptar aqui, que esteja dentro do teu orçamento, que esteja alinhado uhum. à, sua, à sua estratégia.
0: Legal, legal. Agora eu fiquei curioso numa coisa, assim, obviamente você já tinha um, um conhecimento grande de, de RH do Brasil, pela sua experiência lá, etc. Como é que você foi adquirindo essa expertise aqui nos Estados Unidos? Né? Você deu alguns exemplos, né? a legislação é diferente de um estado para o outro, né? um benefício X é diferente do benefício Y, como é que você foi adquirindo essa expertise de RH aqui nos Estados Unidos? Fez algum curso? Coisa... MBA, Sim. enfim...
1: Sim, eu fiz... Primeiro, eu me associei à Shure, né que é a, hum. a Sociedade de Gerenciamento de Recursos Humanos, uma das maiores aqui do, dos Estados Unidos. Então, eu me associei a eles por algumas razões, né? de eu pegar lá informações que são é, verdadeiras, né? que são confiáveis, uh, né? que eu não vou estar passando nenhuma informação que ah, eu googlei e estou passando para o cliente. Né? Então, uma fonte confiável de, uh, de informação, então me associei a eles, sou associado a eles há 10 anos já, depois me associei a eles aqui em Atlanta, e aí, enfim, fui fazer cursos, fui aumentar meu networking nessa, nessa, né, nesse assunto, conversar com advogados, conversar com diretores de RHs, com... Uh, Chief Human Resource Officers e, e assim, uhum. enfim, uh, trazendo esse conhecimento. E uma coisa que a gente tem dentro da empresa, eu tenho uh, um back-office que a gente consegue atender com consultores de RH especialistas e advogados nesse assunto no país inteiro. Então, uhum. se eu tenho um assunto muito específico, é a eles que eu vou que eu vou recorrer. Olha, eu estou com esse problema em Ohio né, uhum. quero falar com um especialista, então esse back office de RH que trabalha com a gente consegue prover esse conhecimento também, então a gente não vai lá no Dr. Google o Google ajuda bastante <risos> para scratch algumas informações mas a hora uhum. que você precisa de repente dar um conselho ou dar uma direção para o cliente e tem coisas que às vezes eu falo, olha esse assunto nem sou eu eu vou te achar um advogado trabalhista na Califórnia, uhum. para você conversar com ele e ele vai te dar uma orientação melhor, né? Que aí eu não sou especialista em. em, em não dá para a gente saber tudo, né, Juliana? A gente aprende um pouquinho cada dia e não é a minha função saber tudo também, Claro. Né? Eu, o que eu tenho que saber é conectar, por isso chama connect, o que eu tenho que saber uhum. é olha, Juliana, é. esse, a gente vai te ajudar a resolver esse problema, então vamos te achar e eu vou uhum. te trazer o melhor recurso para resolver esse, esse problema, então a gente consegue fazer isso, mas eu fui estudar, hoje eu também eu faço um curso de Chief Human Resources Officer na Wharton University, na Pensilvânia, que exatamente uhum. eu entrei nesse curso com, a, com o objetivo de estar tá em contato com profissionais da área de grandes empresas aqui nos Estados Unidos, uhum. né, lá você tem empresas de todo tamanho, uh, tem uma pessoa da Boeing, por exemplo, né, uhum. Na, no meu curso, então é onde a gente consegue, tem, tem pessoal da IBM, enfim, então é onde você consegue ter esse benchmark, porque eu estando fora do corporativo... Eu falei, eu preciso me atualizar do que as grandes empresas estão fazendo, elas estão adotando, quais são as práticas, claro. quais são as políticas. E tá, enfim, eu gosto sempre de estar alguns passos à frente para quando o meu cliente falar, poxa, mas qual que é a prática? Opa, não, eu... As, uhum. né, é isso que está sendo usado, é isso que está sendo aplicado. Enfim, a gente consegue uh, trazer mais, mais informações. Mas foi aí que eu fui, enfim... É, tomando muito café, Juliano, tomando, uh, participando muito de eventos, de webinars, de, de cursos, né? Ah, legislação trabalhista one-on-one -on -one, e, e hum. fazendo essas conexões, que eu falo conexão e networking é tudo que eu posso passar a mão no telefone e falar, Juliano, ó, um cliente me fez essa pergunta, você sabe me informar? Você uhum. consegue me ajudar? Onde que eu posso Sim. buscar essa informação? Ou você mesmo, como profissional, consegue me ajudar? Então, hoje é esse comprometimento que eu tenho com os clientes, né? Isso eu sou muito séria, né? De, de, de trazer para o cliente a melhor informação, para ele tomar a melhor decisão e até de ter, enfim, uhum. de guiá-lo no melhor caminho, seja qual for aí o, o problema a ser resolvido, vamos dizer assim, né?
0: Bacana. Danilo, você acha que assim, a gente. Cobriu tudo sobre a Connect, tem uma coisa que a gente não falou que você quer falar, porque senão eu quero mudar um pouquinho de tema aqui, mas eu quero ter certeza ah. que a gente, enfim, cobriu tudo sobre a, sobre a Connect que, que a gente tem que uhum. falar nesse episódio.
1: Ah, eu acho que vale a pena só ressaltar que a gente, esse ano, está colocando como serviço o, a parte de relocation, né? Hum. então aí com o pessoal de Global Mobility, quando traz um expatriado para os Estados Unidos, hoje a gente consegue dar uma ajuda não só para a pessoa jurídica, mas para a pessoa física, né? Uhum. De, de poder ajudá-los. Ai, ah, onde eu vou morar? Como eu alugo uma casa? Ah, como eu compro um carro? Como eu ponho meus filhos na escola? Como eu tiro o meu Social Security Number, né? O CPF? Como eu tiro uma carteira uhum. de motorista? Enfim, a gente fechou uma parceria com uma empresa. Que já está nesse mercado há 30 anos. Uhum. E está aí, enfim, ajuda o pessoal a fazer mudança também, né? trazer os móveis, trazer, enfim, uh, o que as pessoas quiserem trazer. A gente consegue também hoje dar esse, esse suporte aos expatriados que estão chegando nos Estados Unidos, no nível da pessoa física e no nível da pessoa jurídica.
0: Bacana. Serviço, serviço legal também, porque muita gente chega perdido aqui. Então super relevante Sim. Né?
1: Sim. agora é assim, importante as esposas é claro. né os esposos são importantes no processo de expatriação a gente quer que a família esteja uh, bem né
0: não com certeza né porque vivi muito isso também nessa né com eu mesmo sendo expatriado com os amigos expatriados às vezes assim uhum. a família inteira tem que estar bem né tem que estar é com a cabeça no lugar, porque é uma transição difícil, né? Então, esse, esse suporte é essencial para que né, as coisas estando, bom, estando bem em casa, você consegue melhor no trabalho e vice-versa, né? Se um dos dois estiver meio fora do eixo, acaba tendo consequência. Sim. Bacana. E, Danilo, Sim. mudando um pouco, assim, eu queria... Tenho uma curiosidade para saber um pouco, você que está né, envolvida com várias empresas, com vários empresários... É, quando você compara talvez assim, um profissional brasileiro e um profissional americano, o que, que você vê do principal diferencial do profissional brasileiro aqui no mercado de trabalho americano? Como ele pode se posicionar aqui nos Estados Unidos, é, enfim, para ele ter oportunidades melhores? Que, o que, que ele tem que fazer para se destacar no mercado americano?
1: Uhum. Eu acho que uma grande vantagem, nossa, como brasileiro, se você fala bem a língua. Né? Uhum. fala bem inglês né? começando você precisa falar bem inglês uhum. uh, eu acho que a nossa flexibilidade né? uhum. eu acho que a gente tem um jogo de cintura que não são todas as culturas que possuem uhum. o que a gente tem que tomar cuidado com o jogo de cintura é diferente do jeitinho brasileiro Sim. Né? então a, a nossa flexibilidade é importante mas a gente também tem que trazer a objetividade e uh, saber jogar dentro das regras aqui. né? Mas eu acho que a gente tem uma visão das coisas muito diferentes, Então, essa, essa visão diferente traz valor. O que não uhum. traz valor, e a gente como profissional tem que tomar muito cuidado aqui, você é um profissional que está aqui há anos, enfim, você sabe bem, é... Tomar cuidado com esse jeitinho brasileiro, tomar cuidado de ah, o que, que é mais fácil fazer, né? Mas a gente supera muitos que ficam lá tentando fazer, que eu falo que, que funcionário americano é cara a crachá, né? Uhum. Aqui na minha job description, né? Aquele extra mile é importante. E eu acho que nós brasileiros temos esse extra mile para oferecer, se vestir mais a camisa... Esse tá mais comprometido, isso é da nossa cultura, né? A gente uhum. tá ali para fazer o, o melhor, a gente tá na empresa, né? A gente se compromete, vamos dizer assim, no nível pessoal, né? Sim. Coisa que a gente não vai ver os americanos. Eu tenho vários, né? Vários empresários uhum. brasileiros que falam, meu Deus, né? Como é que eu faço outro dia... Teve uma empresa me ligou e falou: Danila, eu tô pensando em trazer gente do Brasil porque eu não consigo reter as pessoas aqui. Blue Collar, não consigo uhum. porque o pessoal vai embora por um dólar. Ali eu falei: é assim mesmo. É, uhum. Aí ah, o pessoal e o pessoal, eu quero que ele faça isso e ele não faz, né? Eu falo: se ele foi contratado para fechar caixa, ele não abre caixa, se ele foi contratado uhum. para abrir caixa, ele não fecha caixa. <risos> tá? Então, esse eu acho que é o nosso, é o nosso, é o nosso diferencial, que, é o, que com os pontos que eu falei que a gente tem que tomar cuidado, claro. mas se a gente souber usar isso, eu tenho certeza que a gente se destaca no mercado de trabalho muito facilmente, assim, e crescer, porque a gente é comprometido, a gente é engajado, a gente quer uhum. fazer o melhor, e isso a gente não pode, não pode perder, mas tem que tomar cuidado de entender a cultura local para também não ser mal uhum. interpretado. né? Tem que uh, jogar as regras do jogo aqui, não é do Brasil. Então, tem que ter claro. essa inteligência uhum. nacional, né? de olhar tudo isso à volta e usar o que a gente tem de bom aqui. Uh, isso é o que, para mim, é um diferencial bastante grande. Tem que falar inglês, né? Você quer trabalhar numa multinacional, <risos> realmente numa empresa... Né?
0: Senão, não tem e jeito. Não
1: dá... Não não dá só para ser o inglês que pede lanche no McDonald's né tem que é. tem que ter um bom inglês
0: super bacana Danila, aprendi demais foi super legal mas quero respeitar o seu tempo aqui então vou para os finalmente no meu quadro de rapidinhas está preparado ou não eu vou te é fazer bom. quatro perguntinhas me diz aí a primeira coisa que vier à sua cabeça tá, tá bom, bom. Dez anos dez anos fora do Brasil o que você mais sente falta do Brasil
1: olha eu eu não eu não sei se eu sinto falta de tanta coisa hum. eu acho que o que eu sinto falta do Brasil é essa a gente ser um povo caloroso né Eu uhum. acho que eu sinto falta desse do povo caloroso e às vezes de saber como que a gente se comporta para falar a verdade né isso uhum. isso eu sinto falta assim de mas eu falo que eu saí do Brasil, eu não sou um brasileiro que eu saí do Brasil, o Brasil não saiu de mim, sabe? Né? Eu tenho amigos brasileiros que falam, ah, eu só compro arroz no mercado brasileiro, eu só compro, eu compro picanha. Eu falo, Gente, eu saí do Brasil, o Brasil saiu de mim. Mas eu sinto um pouco dessa, dessa falta, eu acho que do, do calor né? do, do nosso povo brasileiro, assim, às vezes.
0: Uhum. Entendi. E o contrário? O que você descobriu aqui que agora você não vive sem?
1: Ah, é a objetividade do americano. <risos> no Brasil, às vezes, a gente é muito prolixo, né? Vai falar de uma coisa, uhum. dá uma volta. Então, eu gosto muito dessa objetividade do americano, adoro, sabe, tipo, olha, temos aqui esse tempo, né? Uhum. Uh, vamos, vamos cumprir ele. Hoje, como eu te falei no início, eu tenho tempo, tá super tranquilo, né? eu deixei realmente tempo para a gente bater papo, mas eu gosto dessa objetividade do americano, de, olha, straightforward, uhum. direto ao ponto, não preciso contar uma história inteira para dizer isso. Então, isso Legal. eu aprendi, isso eu gosto bastante aqui nessa cultura.
0: Bacana. E, Danilo, que conselho você daria para quem quer empreender aqui nos Estados Unidos?
1: Planeje bem, entenda seja flexível, né, no teu ponto de vista, venha com uma, se é a primeira vez, se ainda está naquele processo, né, de entender, venha realmente com o teu caderninho em branco, saiba é. o que você quer, saiba as perguntas que você vai fazer, mas esteja aberto a absorver, a aprender, a entender, a ler as entrelinhas, já, não venha com a sua cabeça pronta, sabe? Vem realmente para uhum. entender, entendeu, aprendeu, aí volta para casa e faz a lição de casa certinha, né? invista em profissionais que possam ajudar, vale a pena, né? conversa, uhum. faz estudo de mercado, faz adaptação do teu produto, entende o consumidor, entende direitinho, vale a pena esse investimento. Né? A cultura japonesa, uhum. invista bastante tempo no planejamento para que você tenha uma execução né? melhor, então é esse o conselho que, que eu dou aí para os empresários que estão pensando e para os empresários que estão aqui, que já aprenderam um pouquinho e que já enfim uh, passaram aí pro, por algumas coisas é, é realmente uh, ter a cabeça aberta para usar os profissionais na hora certa para enfim, não, não fazer economia, onde às vezes, ah, não, não vou gastar com isso, porque X ou Y, não, não façam isso. Assim, acho que a gente consegue uh, andar aí bastante com os bons profissionais, que possam ir a caminho das pedras, sabe? E não tenho vergonha Sim. de falar, eu não sei, né? preciso de ajuda. Tem muita gente boa aqui, muitos brasileiros bons, muitos profissionais. Eu acho que uma vantagem uhum. enorme, eu trabalho muito com o público brasileiro, exatamente, eu falo, gente, a vantagem é enorme, eu falo português, eu conheço a cultura. Uhum. 50% do caminho andado para poder ajudar, certo?
0: É isso aí, é. Isso aí bons conselhos. É, isso bons que é o conselho que eu dou. <risos> é. Bons conselhos. É. E por fim... Tem algum filme, ou livro, ou podcast que você gosta e gostaria de recomendar para o nosso pessoal aqui?
1: Tem, eu tenho, bom, eu vou abrir aqui o meu audiobook que fica mais fácil. Hum. Bom, gente, acho que primeiro ouvi esse podcast, né? Eu ouvi alguns capítulos quando a gente entrou em contato, eu fui ouvir, eu não, uhum. não, não, não conhecia, né? Fiquei bem feliz em conhecer. Um livro que eu tô uh, lendo hoje, ele se chama Nimble Company, né, então são uhum. aí as, pra gente ser ágil, pra gente, né, adaptar facilmente, esse é um livro que eu tô, que eu tô lendo hoje, né, de podcast, eu tô ouvindo de vocês, eu tô me envolvendo muito num projeto com a Joyce, que é partner da Drummond, né, num uhum. projeto chamado Mulheres que Agregam, então, é outra paixão minha, né, de cada vez mais as mulheres aí terem mais oportunidades e voz. E aí, então, eu tô ouvindo muito podcast da Michelle Obama, né? tô ouvindo aí outros podcasts na área de liderança feminina, tanto aqui nos Estados Unidos como, como no Brasil. Isso é o que tá na minha... Outro livro que eu acabei de ler foi Switch, que é hum. a parte de como a gente lida com a mudança de cultura. Não sei se você hum. conhece, é um livro bem não, bacana não que fala aí do psicológico do elefante e do domador, hum. e aí quem é quem, né? e como que a gente interpreta isso, né? o elefante são as nossas emoções, o domador é a parte lógica, e aí quando a gente passa no processo de mudança, como é que a gente lida com esses dois. Uhum. então, esses são alguns livros assim, que é o que estão mais recentemente aqui no meu, eu não leio mais né, eu ouço audiobook, <risos> no meu né? audiobook é. É.
0: <risos> excelente boas dicas Danila, muito obrigado de novo pelo seu tempo, por compartilhar tanto conhecimento pra, com a gente aqui antes da gente ir embora, diz aí onde o pessoal te acha, hora de fazer o seu merchan aí, onde acha conecte, é contigo
1: Sim, a gente. Hoje vocês podem ir na página do LinkedIn, chama Connect Solutions, né? Human Resources para empresas internacionais, for international companies. A gente está lançando um website novo, né? Mas é o connect-solutions.us. E as pessoas podem entrar direto em contato comigo pelo WhatsApp. Posso falar o número aqui, Juliano?
0: Pode, o espaço é seu. <risos>
1: Então tá bom, então podem entrar direto em contato comigo pelo WhatsApp, meu WhatsApp é o 404-680-7721, pode me mandar oi Danila, te no podcast do Juliano, preciso resolver esse problema ou tenho essas dúvidas, eu vou ficar feliz em poder responder.
0: Bacana, Vocês estão com o Instagram também ou não?
1: Temos o Instagram, é atconnect, com dois Ns e com dois T, solutions. Uhum. Então lá a gente tem também bastante material uh, falando aí sobre várias coisas de liderança e, e também sobre a parte de pessoas. Fiquem à vontade uhum. lá, vai ser um prazer para vocês como seguidores.
0: Bacana, e depois a gente coloca todas as informações também na descrição do episódio para o pessoal poder acompanhar e poder entrar em contato com vocês, tá bom?
1: Perfeito. Bom,
0: é, Danila, muito obrigado de novo. O papo foi super bacana, aprendi bastante. É, vou encerrando por aqui. Pessoal, você acompanha a gente também, muito obrigado. Eu sempre digo que o tempo é o bem mais importante que a gente tem. Então fácil você ter passado esse tempo aqui com a gente me enche de orgulho, de gratidão. De novo, não esquece, tá vendo pelo YouTube, se inscreve no canal quando se inscreveu, deixa um like, deixa um comentário. Você também me acha no Instagram. Meu Instagram é @jg.julianogodoy. Meu LinkedIn é Juliano Godoy e o nosso site é imigrantespodcast.com. É isso aí. Eu fico por aqui até a próxima. Valeu. Tchau.